0: ¿Qué tal amigos de Amos del Control? Soy chico -Bajo Starbucks presentándonos en esta nueva emisión de podcast, la número 7 Y queremos darles la bienvenida a todos los que nos escuchan con mi buen amigo Sir
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a esta nueva emisión de podcast de Amos del Control Soy Sir Sigfrid, me pueden encontrar en, en Twitter como sir -Bajo Sigfried. A continuación los dejo con mi compañero Gisele.
2: ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este séptimo podcast, ya uno casi de los finales de este año. Soy Giseli 14 en todas las redes todas las redes sociales y pues esta noche también nos acompaña el buen Killer.
3: Hola, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de Amos del Control. Muchas gracias por acompañarnos Yo soy Killer1726 Así me encuentran en casi cualquier lado Y bienvenidos al podcast previo al fin del mundo También con nosotros se encuentra un nuevo integrante
4: Hola amigos de Amos del Control Mi nombre es Luis Me pueden encontrar en las redes sociales como Luis-MJP Y pues así es como damos inicio a este podcast De Amos del Control Sí, este
0: 2012 ya se nos está acabando Nos quedan escasos 10 días Vamos a hablar qué tal de los lanzamientos de las consolas, tanto la octava generación, que fue casi a finales de este año, y lo que fueron las consolas del de 3DS XL y el PS Vita. ¿Qué les pareció yo a ustedes este año en cuanto a lanzamientos de consolas? Muy buen
1: bueno, en este año hubieron tres consolas importantes, como ya las mencionaste, lo que es el, el PC Vita, el Wii U y el eh, Nintendo 3DS XL. Yo considero que el PC Vita eh, mostró mucho eh, una mejora muy importante dentro del, de las consolas portátiles, pero lo que tiene es escasez de títulos, ¿o qué piensan al respecto?
4: Sí,
3: bueno. A ver. Eh,
4: ah bueno, este, como tú decías Sí, o sea, sí tiene muchas de juegos Lo que el PS Vita agarró fue Agarrarse de un juego famoso de Play 3 Y volverlo, bueno, a como una expansión Para el Vita, ya es el caso del Assassin's Creed Y el Call of Duty Black Ops este sí, sí le faltan bastantes juegos este, Tiene muy poco catálogo aunque sí tiene sus buenos juegos como el Gravity Rush.
3: Pues sí, cuando salió la sí. consola por ahí de febrero, no, sí tuvo un catálogo amplio, pero tampoco fue algo, tampoco fue muy Mejor. espectacular, no, o sea, venía acompañada con un Clásico FIFA, traía un port de Ultimate Marvel vs. Capcom, eh, lo más sobresaliente fue el juego Uncharted, que ni siquiera estaba desarrollado por Naughty Dog. Quedó muy bien el juego, pero no... Nada más fue para presentar todas las capacidades de, de la consola. Ya con el paso del tiempo fueron algunos algunos juegos buenos, como Gravity Rush. Este, salió la colección en HD de Metal Gear. Tuvimos... Eh, ya en, en estos meses tuvimos lo que fue la script Creed 3 Liberation. Y, este, y Black Ops Declassified, que no fue muy bueno. Tuvo muy malas reseñas. Entonces, este, la consola no no ha, no ha tenido un gran catálogo, pero ha, so, ha sabido, eh, aunque muy poco ha sabido sobrellevar el, el mal tiempo. Eh, a finales del mes pasado se anunció la compatibilidad de PlayStation Plus con PlayStation 3 y PlayStation Vita. Lo que ayudó un poco más a la consola debido a que por lo menos cuando te inscribías te regalaban casi seis juegos para PlayStation Vita bueno entre comillas porque tienes que renovar la suscripción pero por lo menos tienes seis juegos para tres meses y así han ido las cosas ¿no? pues sí digo salió
2: pobre yo creo que en cuanto al catálogo este físico ¿no? porque como lo comentabas el catálogo digital sale a la par que el que el físico digo sale en el día uno sale tanto digital como físico y ahorita lo que están tratando de hacer ya más es atraer a la gente al, al formato digital, ¿no?
3: Pues sí, una de las cosas que tiene PlayStation Vita es eso de que todos los títulos que salen, salen a la par en físico y en digital. Y lo que está intentando con Plus es este tanto atraer a la gente a la consola, como este a apoyar el formato digital, que es más barato, es más fácil de acceder a él. Y ayudaría a la consola tanto en el, sus ventas de, de la misma, como en accesorios y, y cosas así.
2: Y aparte también este en cuanto al contenido digital, puedes encontrar juegos, este digo tiene un catálogo más amplio, puedes encontrar juegos desde el Playstation 1 y puedes encontrar también juegos, por ejemplo, que no puedes encontrar aquí tan fácil en formato físico, ¿no?
3: Sí, otra de las cosas que hicieron con Vita fue añadirle la compatibilidad con los clásicos de Playstation 1, algunos, bueno, varios juegos de PSP, inclusive para jugar esos juegos con, con la pantalla táctil, este, el crossplay con Playstation 3, juegos como oh, Playstation All-Stars Battle Royale, inclusive el crossboy que es comprar el juego de Play 3 y que te regalen el de Vita y esas esas cosas es como el Vita ha sabido so, sobrellevar los malos tiempos pero tampoco ha logrado las ventas que esperaba no en Japón es donde peor le ha ido también América vende un poquito más pero en Japón en Japón vende más bien en América vende en lo que vende en un mes en Japón lo vende como en tres o cuatro entonces sí pero bueno. es que también hay que Japón es
2: zona de Nintendo Siempre Ajá, es a, a, lo, a lo que iba
3: pues sí, pero Japón. por ejemplo, PSP cuando salió hace 6, 7 años, eh, se agotó por completo en Japón, ¿no? A pesar de que Game Boy Advance y Nintendo 10 en ese tiempo estaban súper fuertes, como ahorita 3DS. Y en Japón no se ha visto la euforia por la consola de Sony, más este, como se ve generalmente, ¿no? Inclusive, creo que hubo una semana en la que Xbox 360 le ganó en ventas a PlayStation Vita. Y Xbox 360 en Japón vende nada. O sea, Japón para 360 siempre ha sido de lo peor, ¿no? Y le alcanzó a ganar a, a la portátil de Sony. Pero,
1: Pero también, espero. como mencionaste, Killer, este eh, respecto a lo del PC Vita y lo del Game Boy Advance, ¿tú veías los juegos del Game Boy Advance y se veían como que demasiado 2D? Y lo que... Dio el gran salto al PCP, el normal. Fue de que ya podías ver los juegos en 3D. Y yo creo que ese, esa fue una de las eh, cosas por las que obtuvo mayores ventas.
3: Yo creo que más bien son los títulos, ¿no? Porque, por ejemplo, una semana en la que Vita vendió muy bien. Fue cuando salió un juego de esta cantante virtual japonesa. No me acuerdo cómo se llama. La de pelo azul. <risa> que,
1: la boca Exactamente.
3: Que es un juego licenciado por SEGA.
1: Es Vocaloid, ¿no? El juego Creo
3: que de uh -huh. Sí, el Vocaloid Fue el Por dos, tres semanas Fue la consola más vendida Y es eso lo que le falta a Vita ¿no? Le faltan muchos títulos interesantes Tanto para Japón Como para América Por ejemplo Se hablaba mucho de que Vita tenía cierto potencial Parecido a Playstation 3 Y los juegos que hasta el momento han salido No lo han aprovechado del todo En Japón Simplemente con que haga ah, Sony un acuerdo con Capcom Y las un no sé, un Dragon, ¿cómo se llama este juego? De cacería Monster Hunter, como la lanzó PSP O algún Final Fantasy Inclusive un remake o cosas así Apoyarían mucho a la consola Pero ese apoyo como que se ha visto un poco Disgregado gracias a 3DS Y a todos, a todas las ventas Que genera
0: Bueno, pero por ejemplo Ahorita se hacen juegos que exploten Casi todas las capacidades de PSV Y, y solo he encontrado dos, lo que es Little Big Planet y lo que fue un Uncharted
3: no hablo de juegos que exploten todas las capacidades, sino juegos que sean atractivos para el.
0: bueno, o los más decentes, ¿no? No,
3: no porque, por ejemplo, lanzas un gran foto en PlayStation Vita. Un, un gran foto, pues no sé, X, ¿no? Después del 5. Gran foto 5 Stories, ¿no? Y que quizás no aproveche las pantallas táctiles ni. ni nada más que los gráficos, pero el hecho de que sea un gran foto va a traer a la gente. El hecho de que en Japón lances un Final Fantasy, un Dragon Quest, o un. Este juego de Deep Fire Emblem. Y, no, Fire Emblem es de, es de Nintendo, ¿no? Eh, un Kingdom Hearts, un Monster Hunter. Va a traer muchísimo a, a las personas a la consola, ¿no?
1: Y no Incluso no... el Yu-Gi-Oh! todavía se juega en Japón y es muy vendido ya. ¿Un qué? Un Yu-Gi-Oh! Yu -Oh!
3: Por ejemplo, cosas así que no necesariamente exploten en la consola, pero que sí aporten el dinero para después generar títulos más importantes.
0: O sea, un joven
3: de consolas. Exacto. Uh -huh. Y ninguno pues de sí. los títulos que han salido hasta el momento, por lo menos, no ha sido un juego que yo diga, ay, por ese juego me voy a comprar un PlayStation Vita, ¿no? Yo me lo compré porque tuve la oportunidad, pero si no, no me lo hubiera comprado.
0: Okay. Continuamos con. La octava generación.
1: ¿El Wii U? Bueno ir Coméntanos del Wii U bueno, bueno, bien, como este Ya lo mencionó Killer eh, Muchos compran las consolas Porque ya están esperando los títulos Y en el caso del Wii U Pues ya muchos están esperando lo que es un Zelda Lo que es un Super Smash Bros eh, Lo que viene siendo un, un Soul Calibur Y pues es un juego Es, es una consola que explota Varios recursos y, y te permite Eh... ...te permite lo que son movimientos táctiles y... y este. o sea, <coughs> perdón. ...es una consola que te, que te permite las opciones táctiles... ...y, y hasta el momento el zombie, el zombie U es uno de los juegos que he aprendido a explotarlo.
3: Pues si no, como decíamos con un Vita... ...no acuerdo si lo dijimos ahorita o en, la, en el podcast fallido... Es que una de las cosas que acaban de integrar Sony y Nintendo con sus consolas de esta que salieron este año Es el hecho de tener el título en, en formato físico y en formato digital al mismo tiempo Y esa es una de las primeras características Y otra es eh, esta onda de la tener una pantalla, un, una tablet como control y, eh, Quizás no... No lo veamos, bueno, no, yo digo que sí lo vamos a ver con consolas como PlayStation 4 y el, 7, el Xbox 720, que va, que Wii U va a ser la tendencia a seguir, ¿no? Va a ser este, quizás no que la tableta sea el control, pero que sí sea parte de ella, como ahorita lo vemos en Smart Glass. Que para mí Smart Glass no sirve de nada tener una tablet ahí. <risa> pero que está ahí y que va a empezar a introducir la Microsoft y Sony. Sony obviamente tiene sus tablets este de Sony. Microsoft acaba de sacar Surface. Y van a intentar integrarlas lo más posible para parecerse a Wii U. Sin la necesidad de que esta sea el control, ¿no? Sino que van a tener esa opción nada más. Como actualmente Moon tiene Plus. Kinect o PlayStation Move. Que nada más son otros accesorios. Y no son como en Wii, que a fuerza necesitas tener el Wii Mode para jugar.
2: Sí, así. Digo, también este. El Wii U está tratando de, de innovar, digo, está metiendo ya una una pantalla táctil como control. Que, la bueno, la puedes usar de varias formas, ¿no? Para jugar. Pero yo creo que sí, como dice Killer, va a ser algo que van a adaptar tanto. Sony, y ahorita ya lo está tratando de adaptar este Xbox. Que la verdad, yo también no le veo caso al a Smart Glass. Todavía no sé si todavía no lo explotan al máximo, apenas están haciendo pruebas o demás.
0: Creo que pero yo creo que sí va a hacer. Perdón, te tardan más en sincronizar el Smart Glass a que, a que lo que lo usas.
2: Sí, <risa> así es. Y por ejemplo, bueno, en, en Forza. En sí no sirve de nada, lo único que te muestra es es el mapa y por dónde vas y de hecho ni siquiera te muestra por dónde vas, o
3: sea, marca
2: no. según ahí las bolitas y está bien retrasado, ¿no?
3: Bueno, sí, son cosas que tienen que mejorar, evidentemente con la salida de Wii U pues van a ir los papás al, al centro comercial y van a ver que en la zona una de demostración, una consola que la mueves con una tablet, que evidentemente vas a, a, dar a entender que es un iPad, ¿no? Por si no sabes nada, pues vas a, a irte a lo más obvio, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que van a intentar emular las demás consolas para llamar la atención de la gente. Si alguien sabe atraer al público casual, ya vimos que es Nintendo. Entonces, lo que haga Nintendo va a llamar la atención, y de ahí lo vamos a ver en otras consolas y en otros dispositivos.
2: Sí, también, bueno, otra cosa que está tratando de innovar ya Nintendo <coughs> Nintendo era, como lo decimos, ya es más central al, al formato digital que al formato físico, ¿no? Digo, algún día va a tener que morir, querramos o no, el formato digital. Y pues ahora sí que Nintendo lo está haciendo este ver, ¿no? Apenas con su framework le, que le metió al Wii U, ahora ya vamos a poder utilizar discos duros de, de 3 terabytes para poder guardar juegos este games y demás cosas no
3: sí esta esta onda de tener el título disponible en formato digital y, y físico pues ya las tres consolas de esta octava generación ya lo manejan PlayStation Vita, 3DS y el Wii U eh, lo cual va a ser bueno para por ejemplo títulos difíciles de conseguir con una distribución mala en Latinoamérica o en diferentes lugares pues va a ser más sencillo Comprarlos con tarjeta de crédito O con puntos en, en las tiendas virtuales este, Incluso el hecho de ya no tener el juego Y poderlo transportar a cualquier lado por medio de la nube O cosas así Es una característica importante que vamos a ver con más presencia En, en esta nueva generación de consolas
4: Por ejemplo, cuando tú descargas un juego digital en el Wii U Este... En algún firewall o, o sincronizan con tu cuenta del Mi O, o a cualquiera que lo baje ya puede copiarlo a otro software y tenerlo además Como el caso de ahorita, que cuando tú descargas un juego Pues graban en su propio tipo de memory stick, que es cuenta de Sony
3: Eso es un problema, por ejemplo, en, en Playstation 3, bueno en Playstation si tienes un juego y lo descargas, puedes este, lo puedes transportar a cualquier lado, pero creo que solamente lo vas a poder jugar si lo usas con tu con tu cuenta estando en, en PlayStation, conectado a PlayStation Network. Y en el caso del Wii lo puedes descargar, está asociado a tu cuenta, pero si llegaras a cambiar de consola. Creo que es difícil la opción de... Pues ya no se puede. Ajá, de llevarte tus juegos como se pueden de PlayStation. Por el momento pues no ha habido tantos casos. La consola tiene menos de un mes de lanzamiento. Pero, de pero por las políticas de uh -huh. Nintendo que, que hemos visto en los anuncios y en las cosas de privacidad y cosas así, creo que no es posible a menos de que la consola que tú tengas se descomponga. Mande Nintendo otra como repuesto por garantía Y ahí sí puedes hacer ese traspaso Pero si tú quieres cambiar de consola O jugar con tu perfil Y tu cuenta y todo bien en la consola De, de un amigo, creo que por el momento En Nintendo no es posible eh, no sé. 360 y Playstation eh, Sí, siempre y cuando uses tu cuenta O en Playstation compartiendo la cuenta Con otra consola, pero De ahí en fuera en Nintendo todavía no, no es posible Sí,
2: Ahorita porque la... bueno Nintendo Todavía no maneja bien lo que son las cuentas, digo. Microsoft y Sony lo han hecho casi desde el, desde el principio con el Play 3 y con el 360. Bueno, de hecho, desde el primer Xbox, ¿no? Sí. sí que ya sí. tenías tu ahora sí que tu cuenta y en, en ella se cargaba todo, ¿no? Digo, Nintendo desde hace rato lo está manejando mediante Frame Code, o sea, no puedes hacer cuenta ni nada, entonces. Es un poco difícil eso, ¿no?
3: Inclusive para pasar todas tus compras de Wii a Wii U. Necesitas tener las dos consolas. En la misma sala, por ejemplo. Porque se necesitan pasar los datos vía Wi-Fi entre ellas. Es un desmadre con el que tiene Nintendo. Al no querer hacer algo que parece muy fácil, ¿no? Tener una cuenta y ahí administrar todas tus compras, todos tus pagos. Creo que es para pagar la piratería, ¿no? También. Pues sí, pero la puedes evitar con muchas maneras. Como lo ha hecho Microsoft, como lo ha hecho Sony. Con baneos, con... Actualizaciones de firmware, con actualizaciones de sistema, con varias cosas uh -huh. a las que Nintendo no se ha querido meter tanto, quizás por el hecho de hacer la consola entre comillas más familiar, evitando tantas actualizaciones, tanto tipo de esas cosas.
2: Y aparte estaría mejor, porque podrías ocupar una cuenta tanto para el 3DS como para el Wii, como el, para el Wii U, ¿no?
3: Ajá, no, y no habría necesidad de tener, por ejemplo, no sé, una persona que haya vendido su Wii y después haya adquirido un Wii U. Pues perdió todas esas compras, ¿no? Porque yo que he comprado en Wii... ...nunca he tenido un este un historial... ...bueno, sí, en la consola nada más... ...pero no, no tienes una cuenta... Que no cuenta. Está, ...por ejemplo, no, no, no. entrar en Google... ...en Google a, en Google, a, a Nintendo... ...y eh, loguearte... ...y ver todas tus cuentos, compras... ...y ver comp eh, entregar las licencias o cosas así... ...no tienes creo que nada de eso...
1: ...en no, es el sentido no de, de la red... Perdón, eh, en el sentido de la red yo, yo pienso que Nintendo no se ha querido meter mucho eh, ejemplo, es, ejemplo muy claro, lo, lo mencionamos en el podcast anterior de Acerca de las opciones multijugador de los juegos de, de Wii Que de plano están muy muy mal y yo siento que Nintendo de plano no quiere meter las manos en, ese, en esa zona
3: Y es algo que va a tener que, que hacer porque una de las características más fuertes de la actual generación... Bueno, 360, Wii Play 3... Es el juego en línea, ¿no? Casi todos los juegos lo, lo tienen... Sí. Este, Los juegos más populares actualmente... Y los que más venden, como Call of Duty... Una de sus bases y la más importante... Es este, jugar en línea, ¿no? En 360, si tú compras una nueva consola... Puedes pasar sin ningún problema... Todo lo que compraste... A, a una nueva consola... Con solamente logrearte... Ingresar tu cuenta, tu contraseña... Y empiezas a descargar todo lo que necesites, ¿no? Entonces, si Nintendo no busca acceder a este tipo de cosas... Va a ser muy difícil que usuarios más hardcore, por ejemplo, se unan, ¿no? Porque no van a poder transportar todas esas cosas que a las que ya están acostumbradas.
2: No, y pues quiera o no va a ser
0: un paso que va a tener a fuerza
2: que dar Nintendo...
0: Ahorita que sean el tipo de descargas, tú, Killer, tú, Luis, ustedes que ya tienen pies Vita, ¿qué tan difícil ha sido? No sé si ya tienen la experiencia de ponerle otra memoria card, memory card y bajar lo que ya habían comprado.
4: Bueno, yo tengo, desde que compré el Vita, tengo la, la memory stick de 16 GB. Entonces, pues la verdad, todo tú ¿Cómo decirlo? Todo tu progreso en los juegos, tus descargas Pues se guardan directamente y la verdad ya no tenía Problemas, de hecho hasta lo uso a veces como USB directa en la compra
0: ¿Y tú,
3: Yo tengo la de 4 GB y lo, cuando Compré Plus, lo primero que hice fue Mandar todos mis saves a, a la nube Y ahorita que estoy Buscando este eh, Cambiar la memoria a una de 8 Una de 16, pues nada más Voy a comprar la memoria Y descargar el juego porque mis mi saves Están en la, en la nube y ya no va a haber esto, ningún problema Lo que sí es un problema es, por ejemplo, con una memoria de 4 GB Pues a mí nada más me cupo un charter y un juego de... Sí,
4: eso sí, los juegos están, están bastantillo pesados Ajá, está sí. Un Charted y un, y un juego X, ¿no?
3: Y ya no se por, por ejemplo, lo, si compras una de 32
0: GB este, luego, luego tienes que irte al historial de descargas Algo así como en Xbox
3: Ajá, por eso no, no creo que se me haga tan difícil pero, por ejemplo, yo en PlayStation Vita creo que con una de 8 es suficiente, ¿no? Una de 32 se me hace pues, exagerado, ¿no? <risa>
1: pues de
3: sí, si ni siquiera hay si si sí, sí, de 32. Sí, sí
1: <risa> Sí. Bueno, pero va a haber gente que sí lo llene.
0: Digo, sí, si compras todos los juegos descargables, claro que sí.
1: La llena... Lo único, malo, es, lo único malo sería la pérdida si no lo almacenaste en la nube.
3: Eh, inclusive los juegos de Vita no están tan pesados Por ejemplo yo he visto oh, eh, Battle Royale en, play, en Vita Pesa 2 gigas Este ¿Cómo se llama este juego? Gravity Rush Pesa 1.5 Assassin's Creed creo que pesa 2.5 No son tan pesados y las descargas Son, son relativamente rápidas Un Charter que pesa ese pesa Como 3.5 GB Bajó en, en hora y media en, en mi casa Con un megabyte creo de de internet entonces no es tan pesado y pues van siendo pequeños pasos que va dando este esta onda de empezar a, de pasarnos al mundo digital por completo
0: sí digo por eso haciendo un paréntesis más nada porque por ejemplo PS Vita fue lanzado este año aquí en Latinoamérica el Wii U igual y aunque sean una consola de casa y otra consola más portátil este el problema es ese de, de andar descargando las cosas que uno compra digitalmente y tal vez vaya a ser lo primero que vaya a enfrentarse en problema ya el, el Wii U. Como decías, ¿no? Ya que, como lo dijiste varias veces, es imposible cambiar de tus compras de un Wii U a otro. Salvo que su consola salga falla haya sido seleccionada de las que fallan, o que le desconectadas en la actualización que hicieron.
3: Digo. Pues sí, eso ya son cosas que tendrán que resolver después. Por ejemplo, lo del almacenamiento en Wii U, pues no está tan difícil. pues conectar cualquier memoria USB, SD, un disco duro. Pero en PlayStation Vita las memorias son especiales. especiales de Sony, entonces especiales ahí es un Sony, problema, sí. por ejemplo. En 3DS, pues puedes conectar una, bueno, pues conectar una tarjeta SD, creo que hasta 32 GB. Es más común encontrar una SD barata. Una de 32 GB en tarjeta SD para 3DS te sale muchísimo más barata que una tarjeta de 32 GB para PlayStation Vita.
0: En 100 dólares anda
3: y una de 32 gigabytes ya anda como en 300 pesos.
0: Si sí, están los precios super elevados, bueno, entonces qué les parece si pasamos a otro tema, concluimos con esto: este que consola prefieren ustedes de este año o la consola que ustedes le darían, el tipo GOTY de, de las consolas, no Solo del año, me voy a decir.
1: Bueno, la consola de este año que considero que, que, que fue la mejor fue el PC Vita Nos ofreció Diferentes opciones Como la pantalla multitáctil El panel trasero eh, La pantalla táctil completamente eh, Yo jugué el Little Big Planet y, y, y sí te muestra demasiadas cosas Y es uno de los juegos Que ayuda a explotar la consola Yo elijo ella, en la, el PC Vita El link
2: yo me quedo con el Wii U, digo, apenas lo estamos experimentando Todavía no sabemos bien el potencial que puede dar la consola Todavía no los ha... no la han explotado al máximo Entonces pues, espero ver qué tanto la pueden explotar, qué tanto mejoró y todo Entonces yo me quedo con el Wii U
0: hey, killer. Mm,
3: Yo me quedo con... con el Wii U también el PlayStation Vita creo que no ha sido explotado totalmente. Tampoco se ve mucho interés por algunas compañías en, en apoyarlo. El precio de la consola sigue estando bastante alto. El de los juegos también. Las memorias, como mencionábamos. Y Wii U parece todo un poquito más accesible. Entonces yo creo que sí me voy por, por Wii U. ¿Tú, Luis? Bueno, Luis? Yo, me,
4: yo me quedo con el piecita y... y... Lo, lo único que les falta Bueno Para mi pensar Lo único que les falta Es tener más juegos propios Me tanto de La fama de juegos De PlayStation 3 y ya habíamos íbamos Antes ¿Y tú? Bueno, ¿tú, eres? ¿tú eres?
0: Yo me quedo con El Wii U La verdad Creo que Es una consola Que ya Está más completa Aunque le falle por ahí El multijugador Pero Esperemos que Nintendo resuelva Esos problemitas es de las actualizaciones, etcétera Y que esperamos que no sea un mal paso Ya hay muchos juegos que ya están Casi a punto de, de ser lanzados el próximo año Y muchos más juegos que ya están Prometidos para todos los usuarios ¿Qué les parece si comenzamos? Ya vez concluido lo que fue La consola del año Hablar sobre Su juego favorito de este 2012 hubo uh, perfecto ¿qué te parece si empiezas mi buen Luis?
4: Bueno, este, el juego que a mí no me gustó, es uno que acaba de salir recientemente, es el Playstation All-Star Battle Royale Este, bueno, yo personalmente casi no he tenido consoles de Nintendo, entonces siempre me queda como que esa esponita de jugar el tipo de Smash Bros., entonces, para mí el, el valor real es como que Mi, mi smartphone de, de Play 3 Este, lo que me gustó Un chorro fue lo que es el crossboy El cual aplica cuando compras tu, tu juego para Playstation 3 Te regalan la versión digital Para Playstation Vita Pero cuando compras la Vita no te incluye la Play 3 Eso está como que medio raro Pero pues Se supone que así es, Tienes el Play 3 el Vita, Según las estadísticas de de Sony y algo chido es el que le están mejorando lo que es el crossplay ya no hay tanto lag como en otros juegos este y pues ya eso sería lo más relevante de los personajes son pues, los, los famosos de, de Playstation como Kratos este, Slice and Coop Hatchet eh, Coronel Radek de Kilson Nathan Drake y, y se supone bueno cuando fuimos al evento de, de All Stars habían anunciado este Renzo que iban a estar como contenido descargar de, de, y GAT de GAT se, se, según lo que dijo Renzo iba a estar disponible gratis los primeros dos días o dos semanas de lanzamiento de juego. pero lo raro es que nadie lo tiene entonces nos dicen que van a salir hasta este año que entra y pues va a ser gratis para los que ya tengan la versión de de, de val royal
0: Okay. Muy este, buen, Killer. ¿Cuál te gustó, Martín? Bueno, estuvo muy bueno esta, muy buena elección, Killer. <risa> <Sí>. <risa> Para los que no saben quién <risa> 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 Yo ¿qué es no que.? Para que vean que esto no está programado. Pero Killer dijo dijo Halo 4, ¿no? Entonces, aprenden a escuchar, a educar su oído. A ver, Díseli, ¿para ti cuál fue el mejor?
2: Para mí... La verdad está entre... Dos juegos que... Son no. indie... Espérate... Este... Entre unos... Uno de ellos estuvo nominado para... Goti Y pues hablo de... The Journey... Y otro juego que me gustó muchísimo fue... Dust and Elysian Town... Este juego... A mí me encantó, digo, el apartado visual El apartado, este... En cuanto a gameplay Y el soundtrack Es mucho muy bueno Es este... Como ya lo he dicho, es un juego que está pintado a mano Se ve que Hicieron un trabajo excelente Y pues, ese es mi juego del año, ¿no? Digo, yo me quedé con totalmente con dos Si no lo han jugado, este... Lo pueden comprar en Xbox Live Arcade este y si tienen la oportunidad cómprenlo y pruébenlo y la verdad no se van a decepcionar digo el juego está mucho muy bueno
0: y buen sir
1: bueno yo yo me quedo con el juego de Diablo 3 el este juego clásico para para la PC desarrollado por Blizzard un juego de rol y, qué es lo que nos trae de nuevo este, este nueva este nuevo título eh, el, se enfocan demasiado al modo cooperativo. Ya puedes jugar hasta cuatro jugadores. Eh, ese es como que la gran novedad: mejora en gráficos, el sonido es bueno. Y yo me quedo definitivamente con ese. Ok. No, este
0: sí. Regresó por ahí ya.
3: Ya regresé, güey. Perfecto. Déjalo. Este. Radio, pues,
0: ¿Y ya? juego del año?
3: Yo me quedo con Halo 4.
0: No, no, no,
3: no. Cállate wey. Por Halo 4. <risa> oh, no. Porque en primera 343 logró seguir bien la tradición de los Halo. Hizo un buen trabajo después de lo que ya había hecho ...Bungie... El multiplayer está. es igual a todos los demás Halo. Yo no sé qué le vende diferente. Entras te nivel sí, y ya tan tan. La campaña es, es buena, tiene muy buenos momentos, tiene un buen final. Y este qué más, el multijugador, ah, multiju ya lo dije, los gráficos, gráficamente creo que es el mejor Halo que, que hay en, en todas las consolas. Las nuevas armas, los nuevos enemigos, todo, todo lo que añadieron se ve muy bien. El soundtrack me gustó. Creo que está en el segundo lugar de, de los mejores soundtracks de Halo. Solamente abajo de Halo 2. Este. Creo que tiene muy buenos elementos en todos lados. Es un juego comillas genérico porque rescata todo lo que ya vimos En Halo 3, Halo 1, Halo 2 Pero hacen un muy buen trabajo No creo que se merezca el Gotti En general de todos los juegos que hay Porque hay nuevas propuestas como Dishonor o, o este tipo de The Walking Dead Que ganó en los BGA Pero es un gran juego No, no hay que menospreciar, eh, menospreciar a Halo Nada más por, por los fanboys o cosas así Yo, Para mí es el GOTY Que es el juego que más me divirtió en el año Y nada más lo acaban
0: de lanzarme en
3: mente. <risa>
1: pues es el que más ha jugado. Si,
3: Sí, es nada. Ah, sí me gustó Black Ops 2, wey. a
1: hablar de Black Ops, güey.
3: Uno y de Black Ops 2.
2: Estaba
0: en Yubias hablar de Washington? Nah, ¿Eh? no, yo voy a hablar también. Este, el mejor juego que he jugado de Shooter. El shooter no es bien, este, el FPS first Person Shooter me gustó mucho la entrada del Black Ops 2 Tal vez eh, concluye, todavía no lo termino. Debo confesar de que sí se me está haciendo un poco difícil terminar modo campaña, eh, en el modo más difícil, verdad. <ríe> y lo que <risa> todo fue el gameplay que le están dando desde. Ya subirte un caballo y andar disparándole en una misión contra los rusos. este Tirarte desde un avión y traer un jetpack. O sea, sí, ya le están variando un poquito más. Me gustó La onda futurista y, y ochentera. Bueno, noventera más bien. este Es un buen juego. Denle la oportunidad. Ya si jugaron el uno y les gustó. Les repito, denle la oportunidad. Muchos van a decir, no nos gusta el Carlos o lo que sea está bien se vale me gustó más que nada porque supieron adaptarlo y aunque muchos dicen que ya está muy la franquicia yo le apuesto a que con esta se consolidó muy bien lo que es la franquicia de Tres este que les parece y sí, pues en resumen Luis se queda con Valor Real Hilda se queda con Halo 4 Celic con 2 se queda con Diablo 3, yo con Carlos Duty Black Ops 2. Este, ¿Qué tal si concluimos por ahí hablando de juegos con las franquicias que ya tuvieron sus aniversarios este año? ¿Qué les parece?
1: Sí, sí estoy bien. Este... Bueno, la primera franquicia que hay que mencionar sería la de Metal Gear que cumplió 25 años. Por ahí Kojima hizo un evento en el que eh, hizo la presentación de unos juegos Sacó diferentes logotipos, sacó un logotipo conmemorativo de los 25 años Y estaba muy padre el diseño por cierto Este es uno que hay que mencionar
3: Yo creo que Metal Gear es el más importante de este año Bueno, eh, bueno entre comillas ¿no? porque tiene en el Street Fighter y en Mega Man Dos grandes competidores, pero algo importante con Metal Gear, como mencionaba, el es en este año en el evento de los 25 años, se anunció, en, eh, se anunció eh, Metal Gear Ground Zero, que es este nuevo juego de, de la saga de Metal Gear para el siguiente año más o menos, que se ve muy cabrón en, en el motor gráfico que está usando, que es el Force Engine, que es el nuevo motor de, de Konami y de Kojima. Este se anunció para Play 3 y Xbox 360 sorprendentemente, quizás veamos su adaptación para Wii U muy probablemente y otra cosa importante se anunció la película de Metal Gear claro. que ya tenía años en rumores pero se confirmó que en la está haciendo si no me equivoco es Sony Pictures y sí. pues bueno no son dos datos importantes de Metal Gear. Y como última cosa, en los VGA que ocurrieron dos semanas, hace dos semanas, se anunció este juego extraño que se llama Ghost... ¿Cómo se llama? Pain Ghost, Dios? una cosa así, ¿no?
2: Ajá, ah, el que está haciendo... El que está haciendo Dic Moby Dick Studios,
3: que, uh -huh. que por lo visto tiene muchas referencias a Metal Gear, en cuanto al personaje que vemos moviéndose de manera bastante débil en, en ese hospital... Eh, algunas cosas que los fans se han este, sacado como de la manga que no parecen tan descabelladas pero que, que han asociado con Metal Gear se dice que este estudio móvil pues no, no existe es una es un invento que el productor que se llama Joaquín Groff es este eh, el nombre de Joaquín es un anagrama de, de Kojima eh, no hay más datos del estudio ni nada por el estilo y empalmaron diferentes imágenes de, del juego con el, los logos de Metal Gear y coincidían Entonces hay un rumor muy fuerte de que este juego sí, es cierto. Metal Gear Solid 5 Es muy probable por todas las cosas que hace Kojima, ¿no? medio extraños para anunciar sus juegos Y que sería bastante interesante para todos los fans Bueno, ¿no? Ya vimos que Kojima va a seguir haciendo Metal Gear hasta que se muera Y pues este fue el año de, de Metal Gear, los 25 años
2: sí. Bueno, otra de las franquicias muy buenas que cumplió también ya 25 años fue Street Fighter Starbucks tú que compraste la edición de colección claro y demás de ¿Qué la tal de
0: fue un gran año para Street Fighter y 25 aniversario este, una edición muy agradable para los fans de hueso Colorado más que nada porque nos entregó lo que fue Street Fighter 2, 3, etc, etc Hasta lo que fue... <risa> <risa> Un local, bueno. este, para los que no supieron, me hicieron llegar gracias Capcom por contarme lo que fue 25 aniversarios de... de Street Fighter, la edición, con Ryu, este, una lampadita muy sexy y el detrás de <risas> y el detrás de cámara de cómo se, se realizó no este cabe mencionar que son puros son códigos la mayoría excepto el último Street Fighter lanzado que viene en formato físico Y los demás son códigos es el detrás de cámaras o a comentarios este Totalmente cómo se fue generando eh, la producción del, del videojuego, mi buen Killer.
3: Es un documental, güey.
0: Sí, pues yo digo detrás de cámaras porque a mí me gusta decirle así, güey.
3: Detrás <risa> de cámaras es igual a un documental. <risa>
0: bueno, para mí este fue el año, o sea, el año de aniversarios, podrá decir que, que lo que metal Gear, que, que podrán decir de Kirby, podrán decir de... De lo que quieran, pero para mí este año En celebración Creo que se la lleva más Lo que es Street Fighter No sé si quieran agregar algo Que estoy omitiendo No, pues también bueno, fue por ahí el 25 Perdón Bueno iba, ser,
1: iba a ser una referencia respecto a Street Fighter Que, que además es un juego clásico Que todos hemos jugado y mínimo este, ver las películas o el hecho de incorporarlos peleando contra los personajes de Marvel, los personajes de Tekken, es algo que llama la atención.
3: Sí, no, es, es, está en una de las compañías más grandes de, de la industria, que es Capcom, es uno de los juegos referentes para cualquier gamer de antaño, inclusive mucho mexicano que, que haya vivido intensamente los 90 en las maquinitas, seguramente lo ha jugado más de una vez. Este en cuanto a Street Fighter pues este año tuvimos lo que fue Street Fighter Cross Tekken eh, hubo muchos torneos tanto de Street Fighter 2 como de Marvel contra Capcom eh, Street Fighter 4 Arcade Edition y cosas así, el torneo de los 25 años que inclusive terminó la semana pasada eh, Capcom le dedicó todo el año a Street Fighter en todo, en todo momento eh, hubo referencias en distintos juegos y cosas así y, y este año pues Ya, ya terminó para, para Steel Factor Y era era Difícil concebir que en este año Celebraran tanto a Mega Man como a Steel Factor Entonces, Bueno, ¿no? Capcom ya esta semana Ya nos dijo cómo va a celebrar A Mega Man, ¿no? que es otra de sus franquicias Importantes sí, <coughs> sí, ah,
1: Bueno, audio. como ya lo mencionaste Mega Man es otra En,
0: en la versión De su aniversario de lo que fue 25 aniversarios de Street Fighter Viene lo que fue el 5 de Ryu Muy chingón Que me lo pongo antes de dormir Este si este, sí me gustó Mucho y aparte que pesos Y luego creo que Bajó en varias tiendas de videojuegos a 2.000 pesos Estuvo bien Acomodado el precio Aparte que solo hubo 30.000 copias de cada edición Playstation Y esta para Xbox 360
2: Sí, ahora sí, ¿qué querías comentar?
1: No, ahora respecto a eso, ah, el otro juego es Mega Man, pero ya, ya, creo que ya varios lo mencionaron.
3: Pues sí, Mega Man este año también cumplió sus 25 años, a pesar de que, bueno, es en este año, pero apenas fue el día de ayer, 17 de diciembre, Uh -huh. Por lo que Capcom decidió darle 2012 completamente a Street Fighter Y anunció que a partir del 17 de diciembre hasta el año que viene pues, Todo 2013 va a ser dedicado para Mega Man, Mega Man. Esperemos que ya reinviquen a, a, a Mega Man a, a lo que era Porque por ejemplo en Street Fighter X sale Mega Man de una manera bastante, bastante ofensiva Ascarosa. para todos los fans ¿No? Uh -huh. Porque no, no se ve ni bien y se juega bien. En Marvel contra Capcom
1: 3... Rockman, ¿no?
3: Terminaron. Entonces esperemos que ya le hagan justicia a Mega Man este año. Quizás veamos alguna recopilación. Eh, si no me equivoco, hubo juegos gratis... ...o empezaron a salir juegos para iOS o 3DS... ...ya en la consola virtual. Este Y así veremos... ...esperemos que veamos todo esto... ...como vimos de Steel Factor... ...lo veamos con Mega Man en 2013. Eh, es uno de los grandes juegos... Que, que esperamos tener muy, muy cercanos en 2013. Ahorita Te creo que eso. lo único
2: que hay para celebrar a Mega Man es el cross ah. que hicieron con el Street Fighter, ¿no?
3: Sí, interesante. Sí. Que para celebrarlos, se podría decir que a los dos, pero más que nada Mega Man, se lanzó el Street Fighter Cross Mega Man, que es un juego a los 8 bits, clásico de Mega Man, pero que en esta ocasión los enemigos finales son personajes de Street Fighter como Ryu, Chun-Li. Blanca, Dalshin, este, uh, Viper y, y otros dos que no, no, no me acuerdo quiénes son, incluyendo bueno, les iba a decir a los otros dos, pero si pues, no me acuerdo pues fue bien
1: además no sé si si han notado que Mega Man es de los pocos personajes que no han eh, dibujado tridimensionalmente es que no lo cansa,
0: pinche Mega está bien chafa y bien tonto <risa>
1: bueno, pero en ese sentido Lo tienen descuidado un poco güey. No no, okay. yo,
0: yo siento que como que No lo quieren explotar tanto eh. No, yo, lo
3: que pasó con mi mamá Fue que hubo un problema con, con su creador Este, <risa> desde que se salió Camillas, si no me equivoco se llama Este Como que se olvidaron todos en Capcom pues, Los dejaron fuera De Marvel vs. Capcom Hacíamos <risa> sí, pues era una versión bastante grotesca en cross y hasta ahorita hace un par de días se empezaron con el aniversario 25 de Mega Man. Pues bueno, no.
4: Pues se supone que van a sacar todos los juegos de Mega Man que estaban para el Nexus, los van a sacar en la Shop de, del 3DS, ¿no?
3: Pero cuáles los de NES o cuáles?
4: Los, los de NES los 7 u 8 que había para NES.
2: ¿Van a sacar una reedición para el 3DS? Eh.
3: Sí
4: Se supone que el Mega Man 1 Ya, ya debe estar en la Edge Y el Mega Man 2 Sale creo que el 2 de febrero Del 2013 Y así pues van a estar salteados los Mega Man 3 4, 5 Hasta terminar todos los que salían para el mes. Ok bueno yeah. eh, ¿Qué les parece? ¿Qué,
0: ¿Qué otro? ¿Qué más falta? Kirby, ¿no?
2: Ajá, sería nomás esa Bola Rosada, ¿no? Pero esa cumple Que 15 años, ¿no? 20. Que no cumple. 15. Ah, bueno.
0: Ah, ah, bueno, no se preocupen. En 5 años hablamos de él. Bueno, vamos a continuar. <risa> <risa> este. ¿Quién quiere hablar de Kirby? Pinche Bola Rosada. Jingle Pop
4: Malecha. <risa> pues, ¿Y y
0: no, yo
3: no... Este año fue Nintendo el que se encargó de lanzar su recopilación. Lanzó el Kirby eh, Dreamland Collection que tiene los juegos de, de NES de Super Nintendo, el de 64, y creo que dos de, de Game Boy y Game Boy Color. E incluía el, el paquete de esta edición especial, incluía un soundtrack con las mejores canciones de Kirby y un libro de arte con imágenes muy interesantes de, de la franquicia. Nada más, no, no hubo mucho festejo en cuanto a. Aquí por parte de Nintendo Una por, evidentemente el Lanzamiento de Wii U, no iban a sacar algo importante Para la consola, ni para Wii O para 3DS Y pues pasó como que muy desapercibido
0: Creo que ni en su casa Se dieron cuenta
2: Sí, pues aparte también estuvo A la par, bueno Con un año que cumplieron Grandes franquicias, ¿no? Años también Digo, Street Fighter, Mega Man Y este Metal Gear, ¿no?
0: Sí, digo, hubiera sido otro Y,
3: y le hacen Circo sin, sin Marón ah, bueno, y Teatro no Uno que es un poquito más reciente Que igual No es más sido una reedición. Fue de by City Cumplió 10 años ah, sí. Y lo único que lanzó Rockstar para fue para este, La edición para I, Para iOS y Android Que la de Android si no me equivoco se retrasó La de iOS si está disponible tiene mejoras en HD y en los controles, que para mi gusto es bastante difícil Incommodo. jugar en un iPod o en un iPad Grande Theft Pero pues lanzaron su edición, ¿no? Y Grande Fauto la serie, cumplió 15 años, pero pues no no hubo festejo ni nada.
0: Ok. Y después, si pasamos ahora a los gadgets que nos dejaron este 2012, ¿y se le Bien. Para
2: ti fue un gadget De esta De este año más bien Un buen gadget Un buen gadget Bueno, yo La verdad soy fan de De Apple, o sea que uh. Te podría decir que <risa> todo, Ahora sí que todos los dispositivos de De Apple y más este, Me gustó más el iPod Mini, ¿no? Esta nueva edición de de iPad mini? O sea, digo perdón de a, iPad mini
0: el sí salió hace cuatro años no, wey. <ríe>
2: me equivoqué güey ah, no el iPad mini digo yo sé que Apple dijo que acá lo iban a sacar y demás pero pues, sí me gustó okay
0: este pero así que digas ¿Cuál es el que te deslumbró, así como dijéramos, de lo, la consola del año? ¿Cuál fue para ti el gadget del año, entonces?
2: Pues no. es que está difícil
0: ¿Qué que más te gustó, hombre Si sí que estás entre el iPad mini, estás entre el iPad 4 Y estás entre el iPhone <risa> 5, o sea, dime uno ya
3: No, yo creo el iPad mini
0: Ok mi buen
3: killer... Eh, ...pues no, yo no reconozco un gadget de este año... ...no, no estuve muy apegado a lo que fue la tecnología... Sí, en los, ...entre los que mencionaste ahorita... ...de iPhone 5, iPad Mini y iPad... ...no sé qué... Pues ...la verdad no... ...ninguno me llamó la atención... ...yo... ...sí soy entre comillas fan de Apple... ...tengo iPhone y iPad... ...pero yo creo que... ...no voy a hacer ni un cambio al 4S... ...o al 5 o al iPad 2 o 3... Adelante, ¿no? la cámara de iPad no me llama la atención y el iPad que tengo, pues nada más uso para leer cómics, ¿no? entonces, como que un cambio muy necesario no, no necesito, pero si tuviera que elegir, quedaría con el iPhone 5 porque es más grande. ¿eh? Y ya <risa> Por fin me alcanza el dedo, ¿sí? <risa> sí, güey,
0: no, no
3: puedo poner otra barra de iconos
0: Ah, tu madre, no
3: Veo fotos de gatos
0: largos, güey acá. no Este, mi buen
4: Luis. Este, bueno, a mí algo que más me gustó este año fue el celular que ahorita traigo actualmente. Es que el Motorola... ¿Y el sí no Hacha? Es, dime, no, no. el Motorola Que se supone que, bueno, que tiene un procesador hecho por Intel. Es el primer celular que llega a los 2 GB para procesador. Motorola Solar ah, Razer Eye, aquí sale.
0: ¿Y aguanta
4: o... iOS <risa> 3? Sí, es compatible con iOS, Android... ...hasta tiene Windows 8 casi, casi Ya ah, mira... No, o sea, sí. la verdad sí está muy padre... ...bueno, tiene la característica de que... ...casi no tiene borde es pura pantalla Este, ya... ...a mí me vino el... Andro y este, Jelly Bean Y pues Yo, yo lo exploté los primeros dos días Y la verdad no se trabajaba por nada Y va muy fluido, muy rápido
0: Ok ¿Tú te quedas con el Motorola cuál?
4: El Razer Eye
0: El Razer Eye, ya vieron, escucharon este, Dice Luis Que lo compren, que le manden la factura A él Este <risa> sí, voy buen decir? ¿Cuál gadget fue el favorito
1: para ti? Bueno, hubieron dos gadgets que me llamaron la atención Y uno, unos fueron los lentes de, de realidad aumentada que sacó Google eh, El cual te permite visualizar eh, mapas, te permite agendar, te permite tomar te fotos ¿Mandé? Te
0: permite grabar, ¿no?
1: También sí Esos son unos que, que puedo decir que fueron unos gadgets que, que innovaron este año y el segundo gadget son unos guantes con conexión Bluetooth No sé si alguien los ha visto eh, Tiene unos puntos con los cuales puedes manipular tu, tu teléfono celular ¿Unos qué? Unos guantes que funcionan por Bluetooth Se llaman Vertig globes No, no los he visto No,
0: he visto unos guantes para iPods no. Pero eso es Bluetooth
1: más <ríe> Sí, esos son los dos gadgets que, que yo este, diría que que fueron buenos este año
0: ¿Y qué ventajas tienes eh, los guantes del bluetooth?
1: Pues por ejemplo El, el uso que, que más les dan Es cuando vas manejando Cuando vas ah. manejando Dejas tu celular en el asiento y, y lo que haces es manipularlo por medio del guante ¿Qué <risa> remoto Bueno, pero por ejemplo Ya hay muchos estereos que funcionan por bluetooth en ese caso podrías activar Este eh, el, el bluetooth de tu teléfono y ya te Llama directamente
0: Y no sería mejor ya nada más Picarle ahí sin tener el guante puesto
1: <risa> Bueno pues, pues Son muchas cosas que, que Luego sacan que tú dices pues esto No me sirve de nada pero si estamos hablando De cachés yo creo que, que es un gran Avance ¿No? dentro de, del campo De la tecnología
0: Entonces Es como un tipo de teclado que bueno, algo así, o sea, ¿hay unas teclas principales para llamar algo así?
1: Eh, no, realmente no. Son como unas especies de celdas y, y esas celdas tienen lo que son regulación eh, de audio. Lo que manda ondas y activa el Bluetooth. Es que... A ver, si quieren, re le repito el nombre para Por si a alguien le interesa buscar un poco más en la web Se llaman Peertic Clubs
2: Ok Ya está apuntado
1: Y ya están los imprescindios Y a ti, chicos, ¿Cuál fue el cacheto? ¿Y ti,
0: pues, eh, este año Creo que Sinceramente la idea de que ya lo hagan un poco más compacto ¿qué dijiste? ¿quieres
4: un iPad mini más compacto?
0: No, o sea a lo, que, a lo que voy es de que, pues, ya, que ya voltean a, a lo compacto mucha gente me han dicho que <risa> no se iba a llegar a un iPad este mini ¿No se acuerdan que hasta Apple lo desmintió? A <risa> ver, <¿S> <risa> <¿S> <risa> el camión por Orilla es la orilla, ¿no? <risa> sí, ya sí que era,
2: que era lo que yo te decía Que que, que Apple siempre desmintió Y dijo que él nunca iba a sacar un, un iPad Mini Y fue lo que terminó sacando, ¿no?
0: Terminó sacando, le hizo su propio Keynote Sí, ¿no? Sí, le hizo sí. su propio Keynote Y pues también el anuncio para muchos fieles seguidores de Apple que habían comprado su iPad, nu su nueva iPad, iPad 3, ahora resultó ser iPad 4, entonces en menos de 6 meses tienen que cambiar por otro iPad más nuevo y mejorado, según. ¿no?
4: En el iPad 4 lo único que cambia es el Retina de Display, ¿no?
2: Pero no, desde pues... el new iPad ya trae Retina de Display.
3: Entonces,
4: ¿cuál es la no, lo que cambia la entrada,
3: ¿no? Cambia la entrada y cambia el procesador que es de una 5 a una 6 nada más.
4: No se va a el mismo, y ya la par todo.
0: Pero bueno, este no me sorprendió más que nada porque va a competir con Kindle, cómo se llama, el de Amazon, una tableta. Kindle.
2: Pero eso es nada más para libros.
0: Bueno, sí, pero o sea, estamos viendo
3: bien. Bueno, en cuanto al tamaño sí, podría competir bien. bien con el Kindle y el Kindle 10 que es este, ese sí es este una tablet que acepta aplicaciones, navegador y cosas así, muy básica, pero sí acepta ese tipo de cosas. Creo
2: que la pues tabla podría tabla también competir contra el Galaxy, ¿no? La Gal Sí,
0: es este. Sí, esa es la de Samsung, también la acaban de lanzar, ¿no? La que parece medio tableta, medio gandota ¿no?
3: Ah, el... La... el Galaxy. El Galaxy
2: Note. Galaxy
0: 2, 2, no sé
4: qué.
2: Ajá, el Note 2. O
0: sea, sí están compitiendo ya directamente con el tamaño, ¿eh?
2: Sí.
0: por pues Apple se decidió a lanzarla en ese tamaño y así ven nosotros somos los primeros tabletas. Ahora vamos a por tamaño, ¿no? Creo yo. Este, sí, si, si vamos a dar recomendaciones para este ¿Eh? fin de año. Y voy a decir.
1: Bueno, así como recomendación eh, dentro de la lectura les recomiendo el libro de La cúpula de Stephen King. Eh, en inglés es Under the Dome.
0: Es la misma recomendación que da siempre. Que no inventes ya, acabo de
1: otro libro Güey, todavía no acaba el libro Güey pues es que sí, no, no, pero no, no fue Comendé ese Sí recomiendo varios de Stephen King Pero, pero este, en esta ocasión es la cúpula Lean el de Cell uh -huh. Sí, tiene buenos libros Tiene sí, buenas obras bueno, literarias
2: ¿No? Muy buena escritora ¿Te este te 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 Yo les recomiendo que eh, Vayan a ver Y que lean el libro del Hobbit
1: no no no, 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 no Mejor solo o Una de dos, o lean el libro o vean la película Mejor lean el libro Definitivamente
2: Siendo sinceros No me gustó el relleno Que, me, que le metieron a la película Y los cambios es que, que eligieron del libro
1: Exactamente Es que cuando lo adaptan li, del li libro A la película Una de dos, o le cortan escenas O le meten relleno Como hiciste mención o no es como tú lo imaginabas. O le cambia. Ajá.
0: Y vos bueno, Gisely, ¿tú que sabes del tema? ¿Cuántos libros hay precuelas al Señor de los Anillos?
1: Del Señor de
2: los Anillos solamente son los tres. Ajá. Es el, la Comunidad del Anillo, El Retorno del Rey y Las Dos Torres, que serían Ajá. las películas pasadas. Ajá. Y Del Hobbit es un único libro. Entonces Pero, yo... Lo... Perdón lo dividieron en tres ajá lo que hicieron ahorita con la nueva trilogía del hobbit fue dividir un solo libro en, en tres películas que yo la verdad a mi parecer este el libro no da para tres películas y lo claro. que van a hacer es meterle relleno como lo están haciendo como esta primera no y de hecho leyendo Pero el demás... libro te imaginas más o menos dónde van a cortar cada película y dónde van a empezar no
1: Exactamente
0: ¿Qué imaginación tuvieron?
1: Bueno Hay algo más que, que no mencionó este Gisely Después del Señor de los Anillos Existe una obra que se llama El Silmarion y es la Precuela,
2: digo
1: la secuela Perdón, la secuela del Señor De los Anillos Y es lo que pasa después de, de, de Todo lo que vieron en, en las películas De cuando uh -huh. como la de El Retorno del Rey entonces serían entonces, en total cinco libros. Uh
0: -huh. No, sí, pero entonces en películas van a ser Las del Hobbit, que eso es precuela, la del Señor de los Anillos y luego la, lo que le, la la secuela, pues. Mm,
1: pues lo que quiere hacer más bien este. Peter Jackson. Peter Jackson, sí, se me había olvidado el nombre. Peter Jackson es hacer del Hobbit partirlo en tres películas. Ajá. Y entonces. Que de hecho en total, es una es... decisión de. De
2: él.
3: Lo que quieren es el,
1: hacer sí. es barro, güey. Pues sí, es estrategia ah, de ventas. Porque como dice es... este Giseli, meten demasiado relleno, cosa que no tiene mucho que ver. Y me hubiera eh... gustado
2: más las, las películas que las hubiera hecho Guillermo del Toro A este Peter Jackson.
1: Mm, pues sí, en ese sentido, sí. <coughs> Pero, por ejemplo, eh, el libro de, de la comunidad del anillo está, está más ancho que el Hobbit. Uh -huh. Y bien se pudo adaptar a una película Lo que es las dos torres es difícil, si, fue, si son los libros más, más largo Y este Y aún así Se pudieron adaptar a una película Lo que me extraña sí, sí, sí. es que del Hobbit No pudieron haber hecho eso O bueno, bien como mencionaron claro. todos Quieren ganar dinero
0: y Cada película del Señor de los Anillos eran Tres horas y más aparte La hora extra de presión extendida Sin comerciales y... No inventes ya te estás moviendo en el cine casi casi
2: pues de esta del hobby también son tres horas sí sí ya la fueron a
0: ver a 48 frames por segundo ya
2: yeah. ¿Se no no los... tiene caso lo ves igual sí
3: no mames güey sí Se ve bien chingón en 48 48. Yo no digo,
0: si,
4: lo, si lo vas a entrar claro, no se
0: ve bien, ¿no te hagas, en Tepito no te lo pasaban en en 48.
3: <risa> Bueno, güey, pero es que tienes que ir a ver la 48 en una sala especial que es la IMAX, 3D, super cabroncísima. Que sale el boleto como en 200 pesos, güey. <risa> Acá lo sí,
1: tienen
3: en pero... 66
1: pesos. Pues sí, yo digo que sí debería de tener una mejora porque
3: Increta no en qué salas IMAX, güey.
1: No
0: puedo ir a una 48, no mames.
3: ¿Qué cine fue, güey? Bueno, mejor la de güey. Pues sí. No, y mejor la película. Ah, ok, bueno. ¿Quién le da recomendación? Eh, yo les voy a recomendar, si les gustan los cómics, que y se han perdido, no sé, en la continuidad de Marvel y cosas así. Uh, actualmente, bueno, ya tiene un par de meses que salió esto que se llama Marvel Now, que es, este un entre comillas un reboot de, de todas las de las series más importantes de Marvel es, en, Estados eh, Unidos, ¿por qué en, México? en Estados Unidos pero las pueden comprar este vía iPad o, o descargarla como quiera el chiste es que si las empiezan a leer entrar bien a, a los argumentos que hay actualmente todo esto es después de Avengers vs X Men eh, y entonces pueden entrar a, a a la página de Marvel y ver este lo que es Marvel Now que incluye series como Fantastic Four Iron Man, Hulk, este, Capitán América y cosas así. Pero desde un número uno y desde ahí pueden empezar a leer. Eh, creo que el que más lleva números es Iron Man y lleva cuatro números. Entonces está muy bien para los que quieran empezar a leer. Les comento, los pueden buscar en la aplicación de Marvel de iPad. O, o descargarlas, como quieran. Y yo les recomiendo de todas esas que hay. Que lean Kanye Avengers, Iron Man. Eh, Indestructible Hulk y Thor Dios del Treno que se me hacen las mejores actualmente
0: Ok, perfecto este en precios como cuánto se está gastando uno quizás?
3: ah creo que cada cómic anda en cuatro dólares pero van bajando conforme va avanzando el tiempo entonces si los compran dos meses después les sale más barato
0: <risa> bueno la recomendación es que se esperen dos meses y, y los compran va pues sí <risa> bueno, mi recomendación es... Oh, que se que... esperen
3: a enero y empiecen a salir aquí en Marvel, México.
0: Ah, pues también.
3: Mi recomendación
0: es que se compren Spiderman ah. Spider-Man. <risa> <risa> es donde ya se une Spider-Man normal con Spider-Man alguien sabe ahí.
3: <risa> tomos, no? ¿Qué? ¿Rico ¿Eh? Tomo? Sí, son cinco tomos y aquí en México llevan. Se
0: están publicando semanalmente y ya van dos Sí, ya no lo voy a conseguir cuando regrese. Bueno, este, les recomiendo eso y también les recomiendo que visiten Ambos del Control.com. Tenemos muchas sorpresas. Este Ya por ahí estamos a punto de empezar el maratón de Ambos del Control. Vamos a tener Xbox Live gratis. Tenemos algunos códigos para Steam. Tenemos códigos para Halo 4, códigos para Assassin's Creed, tenemos bastantes bastantes premios y que estén muy pendientes a nosotros también de que en estos, más que nada nosotros y un servidor les deseamos las mejores felices fiestas. Si, si no hacemos un podcast de aquí al 24, una feliz navidad, este que se la pasen muy bien toman no manejen, y igual si toman no jueguen, porque ha de ser desagradable que estén hablando borrachos en el multiplayer y pierden y bajan porque si toman tampoco hagan podcast como Luis Mini <risa>
4: tu recomendación esta tarde, pero pues seguro. Mi recomendación es el cómic de Batman, de Killing Joke. Es un cómic que se salió en 1988, si no me recuerdo, pero hicieron un remake en el 2008, que es la edición de lujo donde este. este ah, ese fue el nombre. Este, Ryan Bondland es el que vuelve a, a dibujar el cómic, por así decirlo. Este cómic, más que nada, se trata de por qué el guasón es el guasón. Porque, o sea, porque hagan esa identidad Y de hecho este cómic es famoso Porque es el único cómic En donde Batman sale sonriendo Este, se supone que se muere El guasón, no de leer el cómic Pero la verdad lo que llevo está bastante bueno Y pues es una recomendación
2: Ok, ahora sí A ah, sí, <risas> cuéntanos, cuéntanos más de las sorpresas
0: como te com les comentaba, el hemos tenemos definidos el 23-24. Vamos a estar dando, mediante concursos, dinámicas, bastantes códigos, tanto para 3-3 meses de Xbox Live Gold. Por ahí, tal vez consigamos algunas tarjetas de PlayStation Network. Mm, tenemos ya confirmado códigos de Steam, varios bundles de THQ que se lanzaron hace un par de semanas. Los códigos, este, algunos códigos para metro.
1: Halo, también, 4.
0: Y Halo 4: tenemos el código de, si no me mal recuerdo, el emblema Corbulón, que está muy bonito. Sí,
4: el Dead de Eye el... Helmet. No, ese no. Sí, yo, yo lo voy a regalar.
0: Pues regálamelo a mí, no sé, si es culero. No, sé si... ah, ya lo tengo, ya tengo tres tacos.
4: También el Hazza Powermore te lo ¿no? voy a regalar.
0: Tenemos por ahí, ¿qué más tenemos? Déjame ver... Eh, tenemos códigos de Assassin's Creed... Tenemos... <coughs> 13, códigos de Batman Arkham City... Bastantitos códigos para regalar... Y que se le estén pasando muy bien a ustedes gamers Que nosotros lo somos por ustedes... Y para ustedes... Este, queremos que se la pasen muy bien en esta Navidad... Estén pendientes a nuestra página como ya les comentaba... Y que vienen muchas sorpresas En enero arrancamos un nuevo modelo de página Por así decirlo yes. Y pues estén pendientes esperamos que les guste las nuevas sorpresas que tenemos por ahí Y por ahí Giseli ya consiguió una chava, ¿verdad Giseli?
2: Hey. Sí, para hey. hacer este, todo esto de video Vamos. reseñas vamos a hacer y demás juegos cosas
0: En ropa interior Entonces
4: esperemos
0: que les guste No, todavía no está firmado Todavía no quiere Pero si la convencemos Vénganlo por seguro Para ustedes gamers de corazón No, pero
2: si, este, si han visto No hemos subido casi nada de O nada de información últimamente Es porque hemos estado un poco atareados Hemos estado tratando de conseguirles lo mejor este, estamos en base esperando un nuevo rediseño de la página totalmente para ustedes algo muy bueno que viene de parte digamos del control para todos ustedes espero que les guste y pues, tenemos muchas sorpresas no
0: claro que sí por ahí este ya muchos nos están preguntando por Twitter qué vamos a hacer con los 13 meses creo que lo más justo es que hagamos una dinámica vamos a elaborarla y pues que tengan que ver con Halo 4, ¿qué les parece, no? Pues sí. Digo, o sea, que, que sea claro. un gamer que se lo vaya a ganar porque vaya a usar o necesite esa membresía de 13 meses. Pues que tenga un Xbox y que...
3: Y que sea de multijugador, ¿no?
0: Que sea de sí.
3: Black Ops, que sea de Halo...
0: Sí, o sea, que le está...
3: Saque... Sí, que sí, que lo aproveche.
2: Que lo explote al máximo, ¿no? Digo, no vamos a dársela a alguien que... Nada más que dos, tres días al mes o ¿Cómo menos. Yo.
1: Ajá.
2: Entonces <risa> alguien sí que, que de verdad lo, lo quiera explotar, ¿no?
0: Exactamente. Necesitamos alguien que, que sí le guste y que tenga tiempo también porque luego si dicen Ay, es mucho tiempo estar en Xbox Live, pues no pedimos tanto eso, solo que sí le dediquen y que sí lo necesiten porque por ahí andan varios cazacódigos que ya los identificamos.
3: Sí, por ahí vamos a checar el, el historial de... De juego, de, de, de si tiene logros en multijugador, en, por ejemplo, Halo, que si te da logros multijugador, eh, o, o cosas así, para que sea gente que de verdad lo aproveche. Así
2: también, es, y también oh, estar oh, sacando oh. sus Twitter y demás para ver que no sean hunters, ¿no? Nada más.
3: Y sí, que no todos sus tweets sean de yo me lo gano, yo lo quiero, o suscríbete aquí y da clic acá.
0: Sí, es. que tienen que ser personas comunes y corrientes, sin tener multicuentas, sin tener nada de eso. este Personas físicas que vayan a recoger el premio. Nada más se crean, se les va a enviar por correo al ganador. Vamos por ahí a lanzar varias dinámicas. Este Y pues creo que sería todo. Tenemos muchas, este, como ya les dije, muchas sorpresas. ¿Qué, te, ¿Qué les parece si nos vamos despidiendo? Y que estén pendientes ellos de la página, lo que es entre hoy y el 24.
2: Así es Pues Sir, despídete
1: Bueno, muchas gracias por escucharnos Felices fiestas de sembrinas En caso de que no grabemos otro podcast Y recuerden, síganos en Twitter Denos like en la, en la página de Facebook Estén al pendiente De todo lo que podamos subir okay. eh, Les recuerdo Mi Twitter es Sir-Sigfried Y a continuación Giseli
2: Ok, pues un gusto volver a estar con todos ustedes ¿eh? Este, Pues si no los volvemos a ver este La semana que viene Antes de, de Navidad Esperemos que se las pasen muy bien este, Recuerden Estar al pendiente Con todos estos códigos que vamos a regalar este, Vienen muchísimas Sorpresas de parte del control Para todos ustedes Estén muy pendientes Y pues me Soy Giseli14 en todas las redes sociales y pues, nos vemos en los juegos, ¿no?
3: Eh, muchas gracias por acompañarnos en, este, en estos que son, creo que cuatro, cinco, seis meses que llevamos con la página de control en este año. Eh, muchas felicidades en estas fiestas decembrinas. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Gracias por acompañarnos también en, en los podcasts, en la página y cosas así. Esperamos que lo que viene les, les agrade. Y esperemos que se puedan ganar algo en en estas mecánicas que vamos a tener en estos días
4: bueno este muchas gracias principalmente al estado de vamos del control por darme la oportunidad de estar un poco en sus meses espero que puedan seguir las haciendo hasta el que de hacer. y pues a la gente de Gamer que nos está escuchando que tengan felices fiestas, Feliz novedades feliz fin de año y, y pues que tengan pró prósperas fiestas
0: bueno, yo quiero agradecerles a todos ustedes, también a los otros colaboradores que no pudieron estar hoy en el podcast por su confianza y por estar trabajando ya varios meses con nosotros. Y no voy a men no, no lo voy a mencionar porque no no los este, terminaría de
2: de decir. Creo que se perdió Starbucks. <risa> Sí, ¿verdad? Sí sí, sí. Bueno, pues yo creo que de parte de Starbucks este, pues Desearles una feliz Navidad a todos Que se la pasen muy bien Estén muy pendientes entre el lunes y martes Porque vamos a estar regalando muchísimas cosas este, <risa> Igual, ya les había dicho Ya regresó Vienen muy... Ah, ya regresó Ya regresé a
0: Starbucks. Este, no, para agradecerles a ustedes su confianza su dedicación compañeros y y killer que han estado pendientes con los eventos con, con lo que es dar premios este, cubrir todos los demás eventos que no sé, en la ciudad de méxico en la ciudad de monterrey con todo quiero agradecerles y decirles a cada uno de todos les espero que igual se los de ustedes lleven felices juegos que se les estén pasando muy bien con sus seres queridos y que tengan un bonito fin de año. Si no grabamos antes del 24, que te queda Navidad, pero estoy sí seguro que grabamos antes del 31. Un saludo y que estén bien. Gracias. Hasta la próxima. Hasta el próximo. Día.